0: Really Running The Try-To-Win-Without-Any-TDs-Challenge. Zitat von einem Fan auf Twitter, dass er Mitte des dritten Quarters rausgelassen hat, musste ich sehr, sehr lachen. Ja, und damit möchte ich euch begrüßen. Servus und habe die Ehre. Overtime Woche 17, Spiel gegen die Paranapanther Panther steht an. Es ist 1.45 Uhr, Jules und ich driften gerade so ein bisschen ab, um dass wir die Folge hier noch sauber rumbringen. Lass uns sie schnell durchbringen und ja, Jules, dich schon erwähnt, grüß dich.
1: Ja, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ähm, nee, für den Radiomoderator, wie wir gerade gesprochen haben, reicht es dann doch nicht. Äh, auch von meiner Seite natürlich, äh, herzlich willkommen zur Overtime-Folge, schön wieder hier sein zu können. Und ja, ich glaube, knallen wir die erste Nachricht mal raus, wir sind noch nicht aus dem Playoff-Rennen draußen, wir sind doch immer voll im Rennen.
0: Ja, nämlich haben wir das Spiel gewonnen mit 18 zu 10 gegen die Panthers. Bevor wir da aber näher in die Analyse reingehen, ist heute in der NFL was passiert, was wir unbedingt noch besprechen müssen, betrifft ja auch einen Division Rival. Ähm, Antonio Brown, nach zwei und Viertel Quarter, ähm, zieht auch einfach sein Trikot aus und verlässt das Stadion. Ähm, Soweit Bruce Arians schon gesagt, wird nicht mehr zu den Bugs zurückkehren. Jules, ich habe es ja schon oft gedacht, aber war das jetzt, war es das mit der Karriere von AB oder holt man den jetzt nochmal zurück? Weil anscheinend gab es irgendwie eine Unstimmigkeit mit Bruce Arians, worauf er dann so reagiert hat, das wollte Mike Evans sogar noch davon abhalten. Ähm, ja, habe ich noch nie gesehen sowas.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Warren Davis hat dir ja sowas mal abgezogen dass quasi zur Halbzeit seiner Karriere eine bekannt gegeben hat. Aber auch oh, gibt so viele schöne Geschichten dazu. Ähm, die Security wollte schon aufs Feld rennen, weil sie gedacht haben, das ist ein Flitz am Feld ohne T-Shirt. Bis die zurückgepfiffen wurden, weil man ihnen gesagt hat, das ist nee, nee das ist Antonio Brown. Ähm, es ist einzigartige Liga mit einzigartigen Spielern und da ist Antonio Brown die Creme, der Creme. Und ja, Peter Pan-Syndrom, glaube ich, nennt man das. Ist nie wie ich erwachsen geworden. Ähm, ist natürlich eine vollkommen gerechtfertigte Reaktion. Ähm, ja, äh, das Jahr startet sehr brisant. Also könnte ihr nicht besser beginnen. Ähm, OBJ gibt jemanden nach, nach einer Interception quasi einen persönlichen Einlauf, versucht es da, weil der, der knallt mit der Frost dit in den Arsch, keine Ahnung, was das war. Also, Fisten wirklich wortwörtlich <Ja>. genommen. <lacht> ja, ich, 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 ich wollte ähm, umgehen das Wort, aber ja, basically. Ähm, dann Anthony Brown. Ähm, Michael Thomas ist relativ ruhig. Das wundert mich fast. Aber ja. ja Gott sei Dank. <lacht> ja, Gott sei Dank. Receiver in der NFL, die größten Dieben aller Zeiten. Um, Germany is next top, und kann dagegen einpacken. Schön. Also 2022 startet schon mit dem Knaller.
0: Ja, aber jetzt meine, äh, AB hat sich jetzt noch lange Zeit gelassen für seinen nächsten Skandal. nee, ähm. also
1: das mit mit dem äh, gefälschten Impf Impfpass ist Ja, das mit dem gefälschten Impfpass ist jetzt noch nicht so lange her.
0: Ja, vier Wochen oder oder was das ja ist oder sogar drei. Also es war jetzt äh, für das AB. Ja, Weil, das lange. war ist ja brav. <lacht> Nein, also Wahnsinn, meine Meinung dazu ist natürlich. also ich denke jetzt wirklich, das war's, wer sich den nochmal in sein, in sein Lockerroom reinholt, ähm, der ist am Ende selber schuld, nicht mal Tom Brady hat es geschafft, ihn zu bändigen, ja für die Bucks jetzt tatsächlich ein bisschen ärgerlich vor den Playoffs, weil äh, Chris Godwin ja auch ausfällt, jetzt hat er eigentlich noch Mike Evans als äh, großen Star-Right-Receiver, sage ich mal, und Gronkowski noch aus Anspielstation. Danach wird es ein bisschen dünner im Receiving-Core. Da bin ich sehr gespannt.
1: Lenny von Nett momentan noch out. Da muss man hoffen, dass der für die Playoffs zurückkommt.
0: Genau. Aber nachdem wir kein Bugs-Podcast sind, werde ich das dann an diesem Punkt beenden und mal in unser Spiel reinstarten Aber kurze Frage. Fantas.
1: So ein Anthony-Brown-Podcast, das müsste auch geil laufen. Da hättest du so jede Woche was zu erzählen.
0: Also, wenn Jules mal Zeit hat, Leute, ihr wisst, wo ihr ihn findet, nämlich habe einem eigenen Podcast über AB. Dafür alle gespannt das, das,
1: das, das, Der Jahresrückblick wird einem halt ziemlich geil immer. Ey, wenn das Jahr so weitergeht, wir haben, das war der zweite Januar. <lacht> nee.
0: ja, Wahnsinn, was das neue Jahr noch so für uns offen halten wird. Starten wir rein ins Spiel. Nämlich, die Panthers kriegen den Ball und sie kommen dann eigentlich ziemlich gut durch sogar. Also am Anfang, muss man generell meinen, stand da nicht zwingend Sam D. Arnold, sondern eher so ein Tom Brady. Das ist Wahnsinn. Wenn man sich das anschaut, unsere Run-Defense ein bisschen Probleme gehabt. Da gab es vor fünf Yards durch, dann sechs Yard-Pass, 17 Yard-Pass, 21 Yard-Pass, acht Yard-Pass. Da haben wir wieder so kleine Runs mit eingestreut. Am Ende kann man sich stoppen, man. In New Orleans 14 gibt zu viel Goal. Also für die Panthers eigentlich ein guter Start wo man einfach gemerkt hat, so, ja, also gerade Passing-Game hat und konnten sie inzwischen ihre Runs so einstreuen, dass es immer gelangt hat. Da wollen wir nochmal darauf zurückkommen, dann im zweiten Drive der Panthers, so wollen wir gleich mit unserem weitermachen. Nämlich starten die Saints mal wieder mit einem Field-Goal als ersten Drive. Zwar immer noch kein Touchdown, aber mittlerweile kann man ja froh sein, wenn es überhaupt eine Field-Goal gibt. Äh, Jules... Hier gleich der, der, zwei, der erste Pass läuft zu Elvin Camera für 29 Yards. Das war nicht so schlecht. Ähm, davor gab es einen Run von No Gain. Das war ein Game, werden wir heute noch darauf zu sprechen kommen. Ja, und dann ar arbeitet man sich auch so ein bisschen nach vorne. Taysom Hill scrambled dann mal selber für 4 Yards. Ähm, wieder ein 14-Yard-Pass zu Camera. Also ich sage, die Connection hill Camera hat am Anfang ganz gut funktioniert. So beenden wir dann nämlich auch den Drive kurz vom Field Goal mit einem 7-Yard-Pass von Hill zu Camara. <lacht> Wären an der Carolina 23 aber gestoppt, langt nicht. Brad Mayer mit 41 Yards Field Goal, heute ziemlich gut gewesen, können wir gleich vorwegnehmen. Mayer seine Field Goals alle verwandelt, nur ein PAT verschossen. Ähm, beweist sich in meinen Augen hier schon für Höheres für nächstes Jahr für andere Teams. Ähm, da vielleicht Start-in-Kicker zu werden. Weil ich gehe davon aus, dass bei uns kein Platz sein wird, wenn Will Lutz wieder zurückkommt. Äh, ja, geht weiter. Eigentlich unsere Defense konnte es nicht verhindern, dass die Panthers scoren. Dann gab es einen 6-Yard-Run, 5-Yard-Run, dann haben sie schon mal ein First-Down erzielt. Dann gab es einen 3-Yard-Sack für Camp Jordan. Den kommen wir später auch noch zu versprechen natürlich. Dann gab es ein paar wirklich dumme Penalties. Einmal Encroachment für 5 Yards. Dann gab es nochmal Defensive Offside 5 Yards und dann hatten die nicht 2 und 13, sondern auf einmal eine 2 und 3 Situation. Sind dann über den Run stecken geblieben. 3 und 3 bringen sie aber den 10 Yard Pass an. Dann gab es noch einen 3 Yard Pass, einen 7 Yard Pass, einen 17 Yard Pass, 5 Yard Run und am Ende gibt es den Touchdown. Und ich meine, gerade in den ersten zwei Drives, Jules, ähm, Santiago stand dabei 8 von 8. Kurz und
1: sogar 9 von 9, glaube ich, irgendwann mal.
0: Das war sogar so dann am Ende 9 von 9. Und die haben ja massiv Zeit von der Uhr genommen, weil nach diesem Play war es für erste Quarter vorbei, nach ihrem Touchdown. Also da muss man sagen, unsere Defense, im ersten Quarter waren sie nicht wirklich da, weil es war halt auch nur eine Carolina-Offense. Die haben sie irgendwie gar nicht so wirklich zum Stoppen gebracht. Also gerade Medium- und Kurzpassspiel, hat sehr, sehr gut funktioniert. Da hat unsere Linebacker-Ebene ein bisschen geschweckelt.
1: Mhm. Und das Arge daran ist, ähm, das war jetzt nichts Hochkompliziertes. Die haben einfach die Basics gespielt und das hat einfach funktioniert. Das hat auch schon in Woche 2 gegen uns funktioniert. Und damit haben sie uns am Anfang das Genick gebrochen gehabt. Und es hat einfach gebraucht, bis wir da reinkommen. Es hat insgesamt, ich sag so, sechs Quarters gebraucht, bis wir draufgekommen sind, wie wir die Pattern schlagen können auf Seiten der Defense. Und ja, es hat, es hat mich so, es hat so gewirkt, so wie wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr letzte Woche gegen die Dolphins gefühlt mit 110% in der Defense gespielt haben, waren es heute nur 90% und das macht dann halt schon mal einen riesen Unterschied. Und ja, einfach unsauber gespielt. Ich glaube, das trifft es am besten unkonzentriert und diszipliniert ähm, und dann liegt es auch mal schnell hinten. Ähm, ja. Ich habe hab mir, hab mir schon gedacht, das kann nicht das ganze Spiel so weitergehen, aber ich habe mir gedacht, oh Gott, bitte nicht, dass wir das über die Offense richten müssen. Davor hatte ich wirklich Angst oder Angst nicht, aber es war so ein ungutes Gefühl, das ich hatte, ähm, dass, dass uns, unser Gameplan komplett ähm, umschwenken wird, dass wir einfach einen komplett neuen Weg finden müssen, ein Spiel zu gewinnen, dass wir jetzt nicht 13, 14 Punkte brauchen für den Sieg, sondern über 20 vielleicht sogar. Um, wenn das Spiel so weitergehen sollte, war dann nicht so, aber ja, die ersten zwei drives haben mich wirklich sehr verunsichert.
0: Ja, äh, ich schließe mich dem an. Spiele über die Offense gewinnen bei uns dieses Jahr, sehe ich einfach nicht, so optimistisch bin ich. Und wenn die Defense nicht liefert, dann sind wir eigentlich verloren. Ja, ähm, zum Thema Offense liefert, das zweite Quarter startet dann legendär mit einem 3-and-out. Äh, minus ein Yard-Run, einen kurzen Pass für 6 Yards, dann nochmal 2 Yard Run von Hill, der am Ende keine Anspruchstation gefunden hat, gibt es zum Ball eigentlich ziemlich schnell wieder ab. Und dann kam schon das erste Big, nee, das zweite Big Play eigentlich nach dem ersten Sack von Cam Jordan schon von unserer Defense. Ähm, Carolina Panthers starten mit einem 1 Ein Yard Run, sind da nicht durchgekommen, der zweite Pass ist incomplete und dann gibt es einen Fumble. Zuerst ähm, sagt P.J. Williams Sam De Arnold, der verliert daraufhin, also fummelt den Ball, und Marcus Davenport recovert den an der Carolina 14, bringt ihn noch ein Jahr zurück an der Carolina 13. Da kurz deine Meinung, P.J. Williams wird hoffentlich nächstes Jahr nicht so teuer, wie er gerade spielt, weil du, so, so viel ich P.J. Williams auch zu Recht kritisiert habe, also die letzten drei, vier Spiele oder sogar fünf Spiele nutzt der Kerl seine Chancen, die er bekommt, was nicht zwingend gut ist, weil ich glaube, er hat nächstes Jahr keinen Vertrag mehr. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube nicht.
1: Ja, Gott sei Dank, dass die Saints keine Geldprobleme haben. Das vertuschen wir immer, wie, wie wir alle wissen. Nee, spielt relativ gut, vor allem als als Cornerback 3, 4, äh, backup safety Marcus Williams hat heute gefehlt, ähm, wurde viel mit ähm, Jeff Thief und auch JD Grey teilweise ersetzt. Ähm, und da tut ihm mal halt den Beach Williams extrem gut. Nee, gefällt mir. Weil die, die Kritik war ja zu Recht. Ähm, er hatte meistens im Slot gespielt die Jahre zuvor und hatte da einfach zu viele Probleme. Ist aber halt auch eine sehr schwierige Position. Aber nee, spielt mega. Ähm, und das war auch Blitz, hat beim Spiel öfters gesehen. Das hat mega funktioniert. also Hut ab. Definitiv, sage ich, ein Außenkandidat für Man of the Match, sage ich auch.
0: Ja, da habe ich eine andere Meinung. Äh, als, aber
1: es, gibt, es gibt bessere, aber die Leistung hätte gereicht, sage ich.
0: Im, Im normalen Spiel, wenn Cam Jordan nicht so ausgerastet wäre, äh, ja, denke ich CJ schon. Auch CJ Gardner wieder stark gewesen. Naja, und dann kriegst du eine der Carolina 13 den Ball und dann kommt warst du trotzdem das ganze Spiel bis zu dem Zeitpunkt auch schon im So wirklich die Offense kann funktionieren, tut es aber viel zu selten. Auf Marcus Calloway kommen wir da später noch zu sprechen, war auch so ein bisschen immer zwischen Himmel und Hölle. Ähm, du startest mal wieder mit einem Run, der vielleicht nichts bringt, Run for no gain. Ein 4-Yard-Pass, dann hast du eine 3-6-Situation, was den Saints, die es ja sowieso überhaupt nicht liegt, Pass incomplete, Hill wirft auf die Außenschulter von Camera der in die Flats läuft. Camera dreht sich aber nach innen um. Ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie eine Misscommunication oder ähnliches gewesen. Da so musst du ein Field Goal schießen. Das muss man aber sagen, sollte es bei uns Playoffs geben, dann kannst du nicht, wenn du an der, der gegnerischen 13 den Ball bekommst, dann muss auch eigentlich nur ein Field Goal schießen, das muss, da muss mehr kommen.
1: Ja, denkt man sich zurück Playoffs 2018 gegen die Rams, da war zwar der No Call, aber viele Chancen, die man liegen gelassen hat. Und damit gewinnst du vielleicht mal ein Spiel gegen die Panthers oder Anfangs gegen ein Team wie die Panthers. Das soll jetzt keine Kritik sein. Aber wenn du gegen Top-Team spielst wie die Packers gegen die Rams, dann musste in jeder Situation, wo du bist, musst du scoren und damit meine ich Touchdowns. Es war gut, dass sie jetzt nicht zu so viel riskiert haben und vierten ausspielen. Ich glaube, das wäre unsere Situation fatal gewesen. Aber für die Playoffs und wir sind nicht mehr in Woche 2, 3, wir sind Woche 17, dann muss es einfach besser klappen. Und es kommt für mich so vor, ja, wir sind keine gute Pass-Offense, wir waren Run-First, aber mit einem Run zerstören wir uns momentan. Äh, momentan. Die gesamte Offense kommt mir vor.
0: Ja, ähm, dann lass uns doch da in diese Kerbe stoßen. Wenn man sich anschaut, was wir gelaufen sind, wir waren in der Halbzeit, um das vorzunehmen, bei minus 4 Yards. Am Ende haben wir 28 Carries gehabt, 73 Yards, das ergibt einen Average von 2,6. Wollte ähm, ich sagen, wenn du doppelt so hoch bist, dann bist du ein gutes Team ein sehr gutes, wenn du zwei mehr hast, ein Average von 4,6 ist auch noch in Ordnung, 2,6 kannst du auch einfach aufhören, irgendwie zu probieren, zu laufen oder ein Run-Game irgendwo zu integrieren, ich weiß, wir haben gerade in der O-Line so viele Verletzte, du spielst mit Tackle Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, du spielst mit deinem Backup-Guards, Eric McCoy ist ausgefallen, wir haben auch noch mit Backup-Center gespielt, ähm, unser einziger Starting-Onliner, Caesar Ruiz, war auch heute mal wieder nicht auf dem Stand, wo man sagt, funktioniert. Was ich halt nicht verstehe: Sean Payton im Spiel Entscheidungen gemacht, du hast doch mal zwei, drei Würfel hintereinander sogar angebracht und dann bei 2 und 2 läufst du für Minusjahr zum Beispiel, für ein Jahr Minus. Dann hast du wieder eine 3 und 3 Situation. Ähm, Du hast es schon oft genug gesagt, ein Running game zu integrieren ist wichtig, das sehe ich ja auch ein, auch wenn man dann vielleicht nur drei oder dreieinhalb Yards läuft, aber am Ende bist du im Schnitt 2,6 Yards gelaufen. Ähm, wenn ich mich nach vorne fallen lasse, bei einem Quarterback-Sneak habe ich immer schon ein Jahr. das kann man für mich nicht mehr als effektives Running-Game bezeichnen und ganz ehrlich, ich meine auch damit, dass es dir halt da mit Camera seine Laune auch ganz schön verscherzt, weil ich glaube nicht, dass der Bock hat, jedes Mal für Minus Yards zu laufen, nur weil die vorne es alle nicht auf die Reihe kriegen, zu blocken.
1: Wie gesagt, und wie gesagt, deswegen bin ich auch der Meinung, da brauchst du dafür einen Ingram, der holt auch da mal diese 2, 3, 30 Yards raus, um, Kamara ist da irgendwie nicht so dieser Typ, vor allem nicht, wenn du den 20 Mal die Kugel gibst um, zu Kamara, hat 13 Mal die Kugel bekommen für 32 Yards, ist ein Average von 2,5, ist jetzt schon nicht grandios, da war ein Run für 30 Yards, da war grandios, keine Frage, das von 30 Yards, nimmt den Run weg, hat er 12 Carries für 2 Yards. Und das ist einfach unterirdisch und, und wir haben sie so oft kritisiert und es war jetzt unter Anführungsstrichen nur die Carolina Panthers, aber man muss ganz vorsichtig und ganz leise unsere Passing Offense glaube ich loben. Es war ein Step Up, es war jetzt alles anders grandios mir wieder einen fürchterlichen Pass geworfen, der Gott sei Dank nicht in das Absurde. wurde. Ähm, Carraway mit Bartraps, aber davon abgesehen, das war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, um es vorsichtig zu sagen. Und das ist das, was ich dann nicht verstehe. Wieso immer laufen und eine Pass-Offense, die eh nicht gut funktioniert, wieso die immer in 2. und 10. Situation bringen? Weil, lass ihn werfen. Geht's auf? bessere Situation geht's nicht auf? Gleiche Situation wie bei 10 Runs zuvor. Ich,
0: nur ich, dass ich, du ich, da ich, deinen Running Back mich äh, frustriert hast. Damit. Ja genau.
1: Von kamera Kamara in der Pass Offense hat ja funktioniert, aber man muss da ver, vertraut der Pass Offense. Das ist auch der erste Schritt, wie du wie die besser werden kann. Du kannst sie nicht immer nur versuchen laufen, was eh nicht funktioniert und deine nicht funktionierende Pass Offense in schwierige Situation bringen. Das ist wir haben so eine fürchterliche Third Down uh, Third Down Percentage, um, die wird dadurch nicht besser. Jason Will die Kugel, vertraue ihn an. Er wird seine Fehler machen, ja. Aber nur so können wir auch den Ball bewegen und Punkte erzielen. Und mit drei Punkten gewinnst du vielleicht gegen die Bucks. Spaß beiseite. Aber sonst gewinnst du so keine Spiele.
0: Ja, Setdown efficiency am Ende bei 5 von 13. Alles unter 50% ist schlecht. Minimum 50% ist schlecht. Da muss man auch schon sagen, dass es jedes zweite Mal bei Setdown nicht geschafft das zu konverten. Geht gar nicht. Ähm, take noch zur O-Line, ja. Es ist, wie gesagt, dann ähm, dein Tackle Nummer 4, 5, zum Teil spielen und auch deine Guards 4, 5, Center Nummer 3, etc. PP. Du erwartest da so ein PFF-Grade um die 50, ja, dann sind sie gut, sagen wir es mal so. Aber trotzdem, ähm, das ist für die Jungs eine Möglichkeit, mal NFL zu spielen, den Arsch aufzureißen. Und da muss ich einfach sagen, da kommt mir zu wenig. Und ja, ich finde, das Einzige, was ich Peyton da lassen muss, er hat dann mal über ein bisschen andere Run-Konzepte probiert, dass es funktioniert, wollte ein bisschen mehr Outside laufen. Ja, den Braten haben wir halt die Carolina Panthers auch schnell gerochen. Es hat halt nicht funktioniert. Der Einzige, der ein bisschen laufen konnte, war Taysom Hill. Das hat eigentlich dann noch ganz gut geklappt. Aber sonst ähm, war das durch die Mitte, also gerade Inside Zone oder dann Outside Zone durchs äh, B-Gap, äh, wurden wir zerstört und. Katastrophe, ein anderes Take habe ich für unser Running Game in dem Spiel nicht, es wird von Jahr zu Jahr schlechter gefühlt und ähm, da darf man sich was einfallen lassen, du zahlst Cameron eine Stange Geld den solltest du dementsprechend auch die Möglichkeit schaffen dass er sein ganzes Talent einsetzt, was er hat ja, zurück zum Spiel ähm, die Panthers haben dann den Ball natürlich bekommen nach unserem Feed Goal Gibt es einen 4-Yard-Run, gibt es Incomplete-Pass und dann sackt Cam Jordan für minus 7 Yards. Das Besondere, es war sein 10. Sack in der Saison und zwischenzeitlich war es dann der 6. Sack in den letzten drei Wochen. Am Ende hat er, steht er dabei 7,5 Sacks in drei Wochen. Cam Jordan für mich man of the match. Und noch dazu gesagt... Ähm, Cam Jordan braucht immer so ein bisschen, um aufzutauen anscheinend. Also Der wird immer erst so nach der bye nach unserer frühen bye immer erst so ein bisschen fit. Die ersten 5, 6 Spiele kam ein bisschen weniger. Aber
1: ah gut, Jules fühlt sich da gerade weniger angesprochen. E, so, dann doch, doch, so, sorry. <lacht> e, ich habe für eh, Er geht doch die die, uh, die Off-Season relativ gemütlich an. Ist auch nicht einer, der da jeden Tag im, im Gym verbringt. Von dem her, hey, Du brauchst diese Sechs auch zum Ende der Saison hin. Aber ja. Ich, ich, ich werde doch unsere D-Line nicht schlauer, was ich von der momentan halten soll. Es ist irgendwie von sehr viel zu geht so, ähm, ist alles dabei. Aber nee, Camp Jordan jetzt, wie du sagst, Sechs ähm, in den letzten drei Partien ist grundsolide. Wird es auch brauchen nächste Woche und die Wochen drauf, wenn es gibt, aber wir wissen ja, nächste Woche, da ist ja Camp Jordans Liebling wieder auf der Quarterback-Position mit Matt Bryan. Ja,
0: Matty Ice wartet, genau. Um, by the way, noch Camp Jordan am Ende mit sechs Seasons, mit 10 plus sechs, tight vermost in the Saints' History. Schulz, ich schmeiß dich jetzt vom Bus. Wen hat er denn da eingeholt?
1: Weißt du, was es ist? Nein. Ich, ich, ich hätte jetzt raten können, vielleicht, ähm, ein, vielleicht ein Linebacker von der Dome Patrol-Zeit. Ähm, Meinst du? Äh, <lacht> muss ich ehrlich sagen, habe keine Ahnung. Also, ich könnte auch gar, ich auch gar nicht sagen, wer das sein könnte. Oder wer war von der Dome Patrol? Da, das am ersten noch. noch als Winter
0: bin ich raus, war, war auch vor meiner Zeit ähm, als aktiver Saints-Fan.
1: Ich schmeiß jetzt erstmal einen raus und sag, Ach, keine Ahnung. Ja, egal. Petswilling, äh, keine Ahnung. Pat yeah. Zwilling, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie lange der gespielt hat bei den Saints.
0: Wenn, wenn ihr es wisst, könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen. Ähm, na, auf jeden Fall endet es dann in einem schnellen Punt für die Panthers. Gut für uns, weil fun Fact nebenher, oder eigentlich ist es ziemlich traurig, bis zu dem nächsten Drive haben die Saints eins von deren letzten 21 Downs konvertiert gehabt. Das letzte datierte aufs vierte Quarter gegen die Temple Bay Buccaneers. Und den letzten Touchdown, den man zu dem Zeit erzählt hatte, war in Woche 14 gegen die Jets. Also hat man einfach gemerkt, die Offense, es stockte und es stockte natürlich auch diesmal. Es gab einen 7-Yard-Pass zu Callaway. Dann gab es Minus-4-Yard-Run, wo Montgomery zerstört wurde. Dann gab es ein 30-Yarder zu Callaway. Ja, Am Ende Minus-2-Yard-Run, ein Incomplete-Pass zu Callaway, ein furchtbarer Drop. Dann wurde Taysom Hill noch tief gesackt und am Ende gibt es einen Punt. War ja eine Aufregung auch, weil Matt Rule die rote Flagge geworfen hat, um nochmal ein paar Yards zu gewinnen, was er am Ende auch geschafft hat.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es geht, aber ich verstehe nicht, wie das gehen kann. Ich sage nicht, dass es nicht geht, ich kenne das Reglement nicht, aber ich verstehe nicht, wie man so einen Spot challengen kann. Kriege ich 30, 30 Sekunden Sprechzeit? Ähm, weil du kannst schon einen Spot immer challengen, aber es muss dadurch in eine Entscheidung Kraft treten. Also entweder hast du einen Firstdown, hast du keinen Firstdown. Ähm, ist es ein Touchdown, ist es kein Touchdown? weil du kannst sonst immer jeden Spot challengen um ein paar Zentimeter und ich verstehe nicht wie du da quasi, ich, ich, ich weiß nicht ich, ich werde mich da auch einlesen, ich schaue mir das an ich, es wird sicherlich das Reglement geben aber ich habe das noch nie gesehen, dass du einfach so einen Spot challengen kannst, wo es um nichts geht de facto
0: Also Zehre, du kannst das schon das ist nicht das Problem, worum es Match Rule eigentlich ging es wurde zuerst ähm, eine Strafe gegen die Saints gecallt. Jules, jetzt hilf mir, ich habe sie nämlich gerade nicht. Ja, es, es,
1: war, es war es war, es war um, Intentional Grounding war es. Ja, genau. Und Weil, noch eine. Und die erste wurde deklariert und Intentional Grounding wurde dann angenommen. Wurde dann gegeben, genau.
0: Muss man dazu sagen, die, die Panthers kamen im Blitz. Ähm, Taysomel hatte zwar seinen Receiver alle offen, aber leider keine Zeit. Schmeißt sie weg, war eine Intentional Grounding, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Matt Rule wollte davor noch haben oder mehr oder weniger erreichen, dass Taysom Hill gesackt wurde, darum ging es ihm wohl um diese paar Yards auch und das hat man am Ende dann overtuned, sprich es war dann eigentlich kein Intentional Grounding mehr, sondern ein Sack der wurde soweit gezählt und also deswegen ging es soweit nach hinten zurück.
1: Das war auch der Moment, wo die Audio beim Fernsehen ein bisschen gespannt hat, das heißt ich weiß gar nicht, was da ist genau, gecallt worden ist. Ich muss mir das alles anschauen und durchlesen. Ähm, ich liebe Regeln über alles. Ich, ich, ich suche mir auch da immer gerne die Schlupflöcher raus, was man so machen darf und was nicht. Hm. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe ein ganzes Jahr Zeit, das zu lernen.
0: Ja, ich konnte es auch nicht ganz nachvollziehen. Am Ende hat man dann das Free-Goal nicht geschossen aus nicht 54-Jahren, sondern 58-Jahren und hat gepantet. Das Schöne war, dass die Panthers nicht wirklich viel Kapital draus schlagen konnten. Ähm, hatten zwar erst mit einem 15-Yard-Run sich ein neues First Down erlaufen, aber dann ging eben auch nichts weiter. Run for no gain, ein Yard Run, Pass Incomplete. Eine müssen sie auch punten. Und ja, dann kriegen wir kurz vor der Halbzeit mit 1.53 noch den Ball. Two-Minute-Drill kennt man, fängt man, wenn die Run-Offense eh nicht läuft, dann fängt man natürlich an zu laufen, nämlich gleich zweimal. Erst für minus ein Jahr, dann Run for no game, dann stehst du bei 3 und 11 und äh, an der New Orleans 3 noch dazu gesagt. Äh, da war dann schon gut, Two-Minute-Drill kann man eigentlich streichen, wir können es vergessen. Ja, und dann findet Taysom Hill Marcus Calloway. Für, 28, für 28 Yard Pass.
1: Mega Marcus, Catch.
0: Markus Calloway, haben wir schon angesprochen, ein bisschen Höhen und Tiefen gezeigt. Mir kommt zuvor so mittlerweile die 50-50 Balls, die pflückt er letzte letzter Zeit echt regelmäßig runter und die, wenn man sagt, muss man sich als Receiver eigentlich schon gar nicht mehr konzentrieren, der fällt dir einfach in die Hände. Die droppt da. Um, am Ende, wenn man sich anschaut, Calloway wurde zehnmal angeworfen, hat sechs gefangen. Also, dass er Nummer 1-Receiver von den Targets her war, ja. Aber ganz ehrlich, Schulz, diese leichten Stops, die man läuft, etc. pp. Also, das ist so wichtig für einen Spielfluss, dass du die nicht fallen lässt. Und das kommt, passiert Callaway immer noch jetzt. Nach 16 Spielen kommen immer noch so unnötige Drops. Ähm also, wie gesagt, für mich ist es... Nächstes Jahr keine Alternative, dass die Saints nicht in den ersten zwei Runden einen Wide Receiver draften. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Trick on 5 behalten wird, einfach aufgrund unserer Cap-Situation. Und wenn weiterhin Callaway und der, und der Harris, der das heute auch nicht schlecht gemacht hat, Harris, also ist er halt kein Nummer 2 Receiver und Callaway ist es für mich auch
1: nicht. Schwierig. Ähm, die Sache ist, die, wenn du die, äh, die Leichten fängst, bist du oft gar nicht in einer Situation, dass du die Schwierigen fangen musst und ja, aber das Play mega ein der ja, besten Catches, die ich die ist wahrscheinlich der beste Catch dieses Jahres von den Saints.
0: Ja, auch das nächste Play, 18 Yard pass zu Lil Jordan Humphrey. Ähm, muss man sagen, Humphrey eigentlich sichere Hände, wurde nur zweimal angeworfen, hat beide gefangen, ähnlich wie Harris. Ähm, weiß ich nicht, ob es da an der Separation liegt, die sie nicht schaffen oder einfach, einfach übersehen werden. Und ich denke, auf Liv Jordan Humphrey freue ich mich nächstes Jahr tatsächlich schon wieder. Er, hat, er müsste noch Vertrag haben bei uns. Und generell, der macht dieses Jahr eigentlich einen guten Job. Meistens sichere Hände. Wird mir nur zu wenig angeworfen, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Absolut, so ist es. Jo, so,
0: dann gehen wir weiter in unser Two minute drill Dann gab es zwei incomplete Pässe, Also man hatte 3 und 10 an der New Orleans 49 schon so eine ja, schwierigere Situation. Auch hier wieder Callaway, der gefunden wurde für 15 Yards. Dann gab es einen 8-Yard-Pass zu Humphrey. Incomplete-Pass beziehungsweise Taysom Hill musste spiken, weil keine Timeouts mehr da waren. Und am Ende schießt man das viel Goal von der Carolina 23 und geht mit 10 zu 9 in die Halbzeit. Ähm so weit, so gut. Schaden minimiert von den Panthers kam nach dem ersten Quarter nicht mehr viel. Aber hat man schon gemerkt, gerade Run Game war, wie gesagt, eine Katastrophe mit minus 4 Yards. Wir haben schon gescherzt bei der Watch Party, wir brechen den Negativrekord, der sich auf minus 57 Yards, glaube ich, beläuft. So schlimm wurde es dann am Ende Gott sei Dank nicht. Und ja, und die Saints haben den Ball bekommen zum Start der zweiten Halbzeit zum dritten Quarter und haben das dann eigentlich auch ganz gut gemacht. Ein 3-Yard-Run, ein 8-Yard-Pass, ein 9-Yard-Pass, ein 2-Yard-Run, ein 9-Yard-Run, ein 2-Yard-Run, ein 14-Yard-Pass. Man hat auch Taysom Hill sehr viel aus auch noch selber gelaufen. ist, hat so ein bisschen an das Spiel gegen Dallas Cowboys erinnert. Das ging ganz gut. Und... Ja, am Ende kriegst du es aber auch wieder nicht hin, da Kapital draus zu schlagen. Ich musste am Ende wieder panten von der Carolina 39. War ein bisschen bitter, da hätte man echt mehr draus machen können aus so einem guten Drive. Wurde dann eben zurückgeworfen durch Incomplete Pässe und durch Strafen. Das war nicht das Gescheiteste. Konnte man sich aber auch wieder auf die Panthers verlassen, re und out. Zwei ganz kurze Läufe, Incomplete, Pass, Sache war gegessen, war, war bei uns dann dasselbe, drei yard run 1-Yard-Run, Pass, Incomplete, Kugel schon wieder weg. Die Panthers tun es uns gleich, auch 3-and-O, das in der Phase des Spiels, war es kein Football-Lecker-Wissen ganz und gar nicht. <lacht> und dann ist aber bei den Saints so ein bisschen offensiv wieder der Knoten geplatzt man konnte sich wieder ein bisschen besser einspielen. 6-Yard-Run über Taysom Hill, 14-Yard-Run ebenfalls Taysom Hill, 3-Yard-Run Camara. Und am Ende, nachdem man sagen muss, die Panthers haben ziemlich tief in ihre eigene Zone gepantet und sind nicht wirklich weit gekommen, ähm, laufen sich so die Saints an die Carolina 15 nach vorne, ähm, schießen uns viel call gehen in Führung, 12 zu 10. Und dann kam eigentlich in der zweiten oder sagen wir mal so ab äh, Quarter Nummer zwei kam dann noch so der einzig brauchbare Drive der Panthers über elf Plays und knapp fünf Minuten. Ähm, angeführt 20 Yard-Pass zu DJ Moore, der da Paulsen-Nadibo abhängen konnte. Paulsen-Nadibo heute mal wieder mit ein paar Problemen. Baut für mich auch zur Zeit eher wieder so ein bisschen ab. Aber generell, klar, unsere ganzen Rookie-Grades kommen zum Ende der Saison dann noch. Ja, Paul Nativo, ich kriegt vielleicht so ein bisschen auf dem absteigenden Ast leider zurzeit. Mal schauen, was das nächste Spiel noch so bringt. Und ein eventuelles Playoff-Spiel, vielleicht fängt er sich hier wieder ein bisschen... Ja, generell muss ich sagen, in den Drive. Das Medium-Kurzpass-Spiel, da haben wir Probleme. Da sind die Panthers auch ganz gut durchgekommen. 5-Jahr-Pass, 9-Jahr-Pass, 8-Jahr-Pass. Run-Game, ging dann eigentlich schon wieder gar nichts mehr. Bringen dann am Ende noch 3-Jahr-Pass an von den New Orleans 29, schießen sie in 47 Yards, Field Goal, treffen es aber nicht, geht rechts daneben. Ähm, passiert aber im Daumen natürlich immer ein bisschen schade, weil im Daumen kann man schon, sage ich, alles unter 50 Yards verwandeln, ohne, ohne Wind.
1: Ist relativ windstill bei uns normalerweise. Also.
0: Genau, und jeder NFL-Kicker sollte das in meinen Augen drauf haben. Glück für uns, bleibt bei der 12-10 zu Führung. Und dann haben wir den Start ins vierte Quarter. Ja, besser kann man ihn sich eigentlich nicht vorstellen. Also es startet natürlich mit einem minus ein Yard Run. alles war ja so etwas zu erwarten. Gibt einen 9 Yard Pass von Hill zu Harris, der super zurückkommt auf seiner Route und äh, die Kugel runter pflückt. noch ein vier Yard Pass zu Prentice. Fullback in die Flats. War bei einer 3 und 2 Situation, genau. Was einfach schwierig zu verteidigen ist auf so einer kurzen Range. Super geiles Play-Call hat mir in dem Fall sehr, sehr gut gefallen. weil halt auch einfach einfach und schnell. Hast du es einfach und schnell gemacht, den Ball loszuwerden? Besser geht's nicht. Könnte man bei einer Two-Point-Conversion ja auch mal probieren. Wollte ich nur mal so anmerken.
1: <lacht> Ach, Das wäre
0: langweilig. Schon, gell? <lacht> nee, naja, aber. Äh... Mal sehen, vielleicht fährt schon Payton ja zu. Ich glaube es fast nicht, aber das wäre ja zu schön. Egal, dann kommen wir zum längsten Run von Elvin Camara heute. Nicht von seinen 32 Yards Plus, die er gemacht hat, hat er 30 in diesem Run gemacht. Hat sich da super durchgekämpft, da war in der Mitte dann auch endlich mal die Lücke frei, beziehungsweise nach den Tyson Hill ja davor recht viel gelaufen ist. Hat sich der Linebacker-Core so ein bisschen auf Taysom Hill mehr konzentriert und ist in seine Richtung mitgegangen, deswegen hat sich die, die Lücke für Camara aufgemacht. Ja, und dann geht Taysom Hill für einen 9-Yard-Run durch, gibt einen Run von no gain und dann einen 12-Yard-Touchdown-Pass zu Alvin Camara. Jules' Play vom Touchdown-Pass haben wir kurz davor schon gesehen gehabt, war ähnlich ihm diesen schicke Fullback in die Flats, beziehungsweise auch ein Touchdown einer kamera gegen das Washington-Football-Team war ähnlich. Tyson Hill rollt nach rechts raus, schmeißt gleich die Kugel weg und kamera kommt auf der rechten Seite schön durch. Ähm, auch da wieder eigentlich schönes und einfaches Playcall. kamera in Fahrt gebracht und kamera in Fahrt bringst du nicht so schnell zum Stoppen. Das wissen wir ja alle.
1: Genau. Und du, du holst die Stärken deiner Mannschaft raus, du machst es simpel und einfach und ja, so sollte man eigentlich Football spielen und nicht irgendwie unnötig kompliziert machen mit Dingen, die wir ihn nicht können. Aber nee, das war auch die Zeit, wo wir mehr gepasst haben. Auch ein Drive to schon. Ich finde, das hat einfach so gut funktioniert. Ähm, nicht immer versuchen, mit dem Run etwas zu etablieren, was nicht da ist. Gebt ihm die Kugeln, lasst sie werfen. Man hätte eh gesehen, es hat gut funktioniert. Hill wurde selten gesagt, ähm, hat einen bösen Stack eingesteckt, aber da hat Kamara verschlafen. Und... nee, ich muss sagen, wirklich von der Pass-Offensive, ich war wirklich sehr zufrieden, muss ich sagen. Es war jetzt war... nicht ganz los, aber ich war sehr zufrieden.
0: Am Ende muss man sagen, er hat einen bösen hat er, ja. der fast interceptet wurde, ja. Muss man, als, so Interception rechnen. Muss man
1: als Interception rechnen, de facto.
0: Genau. Er hat am Ende 2,6, hat er 15 Yards verloren, das ist völlig in Ordnung. Steht am Ende bei 17 von 28, 222 Yards und ein Passer-Rating von 97,6. Also Hill, Hill hat es nicht schlecht gemacht. Hill steht jetzt auch am Ende bei 3 zu 1 als Starting Quarterback, hat da seinen letztjährigen Record quasi eingestellt. Da ist halt auch, wenn wir jetzt nicht so Butterfinger-Receiver hätten dann würden da nicht 17 von 28 stehen, sondern vielleicht 22 von 28. Dann wird es auch wieder anders aussehen. Also es wird, und ich gebe dir halt auch an dem Punkt recht, äh, ein bisschen hast du wirklich gemeint, Schon Payton mit der Brechstange muss es das Running Game kommen, obwohl es de facto heute 0,0 gar nicht wirklich null funktioniert hat. Ja. Mann, lass ihn werfen. Nur so kriegen die Sicherheit, die Receiver müssen fangen, oder müssen auch angeworfen werden, um was fangen zu können. Ja, was anders kann ich dazu nicht sagen. Und ich meine, ein Touchdown, du hast es schön zusammengefasst. Spiel einfach, spiel schnell. Aber was anderes ist für uns auch wenn es möglich zurzeit. zur Zeit. Genau. Es geht einfach nicht. Es, es ist geht, nicht, mehr es geht drin. nicht Fertig.
1: Muss auch nicht, muss auch nicht, ganz ehrlich. Wenn es so ist, dann ist es so. Versuch einfach das Beste aus deinen Jungs rauszuholen. Ähm, such die Stärken raus und nutzt die aus. Und das machen wir momentan nicht. Und ich sage, ja, TSM Hill kann gefährlich laufen. Lass ihn zuvor werfen. First down, pass. Second down, pass. Ey, und wenn es ein 3 in Out ist mit 3 in completions, dann ist es so. Wie oft war es erster, ähm, first, uh, first Play Run, no gain? Uh, ja, was machst du dann? Machst du beim zweiten oft noch mal einen Run für ein, ein jetzt bis bei dritter und neun? Die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich ja, <lacht> das ist, ich kann verstehen, dass es ab und zu musst du probieren. Ja. Und ab und zu hast du, dass du dann. Passt für 8 Yards bei zweiten, ja, minus für 4 Yards und dann bist du wieder bei dritt und sechs. Ja, kommt vor. Aber da musst du auch mal, du musst schon einen Run probieren, aber nicht zu so militant. Wir sind eins der uneffizientesten Run-Teams überhaupt. Also wenn man sich die, die Rush-Statistik anzieht, alles grün, alles grün, alles grün, alles grün. Wenn man sich anschaut, ähm, Rush per Attempt. Ganz schlecht, ganz schlecht. Natürlich, wenn du viel laufst und offlaufst, hast du irgendwann mal die Stats, aber. Da leidet so viel darunter, das funktioniert dann vorne und hinten nicht bei den Saints.
0: Ja, ja wird dieses Jahr, denke ich, dann auch nicht mehr besser werden, weil wir wissen nicht, ob Ryan Ramchick und Terran Armstead nochmal zurückkommen dieses Jahr. Ich habe da ehrlich meine Zweifel mittlerweile dran. Bei McCoy schaut es vielleicht ein bisschen besser aus, aber soweit ist halt ein bisschen schade. Gerade Ryan Ramchick jetzt hat jetzt seinen fetten Vertrag bekommen, kann gar nicht spielen im ersten Jahr, was sehr, sehr bitter ist. Ähm, gut, dass sein Armstead das verletzungsanfällig ist, was wir auch, aber so wie dieses Jahr so krass war, das hat auch noch nie. Ähm, ja, was willst du machen? Also musst du musst für nächstes Jahr, meine ich schon, von diesem, Bef ich laufe durchs A-Gap oder durchs B-Gap einfach wegkommen. Und ein paar mehr, du wirst ein bisschen variabler spielen. Ich glaube, du hast halt mit Taysom Hill, mit Mark Ingram, mit Alvin Kamara, mit unseren ganzen Runningbacks, wie sie alle heißen. Du hast ja auch die Möglichkeit, ein bisschen variabel zu sein.
1: Natürlich, das ist es ja. Und ich bin ja, ich will ja kein, ich bin ja kein Winston-Hater. Ich, ich schaue mir die gesamte Offense an und sage, ich glaube einfach nicht, auch nicht, dass da Winston das gesamte Potenzial ausschöpfen kann, auch nicht mit John Payton. Ähm, und wir callen natürlich an Michael Thomas, macht doch vieles leichter. Aber ich sag trotzdem, mit, mit, mit Helos sein, der kann einen Sack umgehen, der kann auch nochmal selber laufen, der hat eben halt die Mobilität und sein Throwing wird besser, er ist noch ängstlich, also oft, wenn er einen Sacker sieht, ist meistens dann dann zieht er schon raus für, für die tiefe Kugel, wirft es dann doch nicht, dann macht er irgendwann mal im Spiel einen Fehler, ja, er wird Fehler machen, die machen andere Quarterbacks vielleicht nicht, vielleicht machen sie es vielleicht auch nicht, aber er kann halt den Ball bewegen in dieser Offense, das ist das, was für mich pro Hill spricht, in erster Linie. Er ist nicht perfekt, Gottes willen, alles andere, aber Biene? Ja, die
0: Diskussion führen wir jetzt auch schon seit, seit vier Wochen, ja, also ist seitdem, seitdem der SNS startet. Kannst du nicht sagen, dass James Winston nicht laufen kann, der war eben bis zu seiner Verletzung unser, mit unser bester Rusher. Ähm, das will ich aber jetzt auch gar nicht hier ausdiskutieren in der Folge, dafür gibt's dafür gibt's, dafür gibt's in der Offseason genügend Zeit, dafür das abzuwägen. Ja, auf jeden Fall, was mich halt dann schon wieder brutal annervt: Extra Point is no good, wird verschossen. Es ist immer noch ein One-Score-Game, es steht 18 zu 10. Aber man konnte sich wenigstens auf unsere Defense verlassen. Gerade zum Ende des Spiels hat DeArnold dann doch richtig auf die Fresse bekommen. Erst Sack von Jeff Heath. Dann Incomplete Pass, dann sacken ihn Cam Jordan und Quan Alexander im Double. Das hast du sicher auch gemerkt, den Einschlag von den zwei Schwergewichtern.
1: Halleluja.
0: Am Ende ein schnelles äh, äh, Three-and-Out für die Panthers, was daraus natürlich äh, resultiert. Ja, die Saints machen es aber im nächsten Drive nicht besser. Das Gleiche im ersten Spielzug wird Hill gesackt. Jerry Chin kommt dadurch wird von Camera nur so halb gar geblockt oder Camara hat den Witz nicht gelesen und hat ihn deswegen nicht angeblockt, so hatte jetzt nicht viel Chance. Ähm, dann gibt es minus 3 art run wo Camara, nur den Fraß, der D-Line der Carolina Panthers vorgeworfen wird. Und na, am Ende läufst du nochmal Run for No Game bei 23. Ich habe es bei 2017 schon nicht verstanden, wieso du mal wieder laufen möchtest, obwohl dein Run-Game nicht funktioniert und eigentlich du noch Zeit von der Uhr nehmen willst. Das soll mir Sean Payton mal erklären. An dem Punkt waren wir auch schon. Ich hätte sehr viele Fragen an Sean Payton. Soweit egal. Die Panthers kriegen mit 4 Minuten 13 nochmal den Ball. Ich auch noch zwei Auszeiten zu dem Moment. Ja, versuchen eigentlich auch zu laufen im ersten Moment. Sind da dann nicht weitergegangen, weil Christian Ringo da super super am Start war und gerochen hat, was losgeht oder was los ist. Ja, dann ein bisschen untypisch. Tisch spekulieren die Saints schon langsam, sie müssen ja werfen von der eigenen 23 aus. Da haben sich dann eben so ein bisschen Lücken für einen Run aufgemacht. Gehen mit einem 9-Yard-Run durch, mal mit einem 6-Yard-Run. Kurze Pässe. Und dann wird der Arnold das erste Mal von C.J. Garner Johnson gesackt, verliert 9 Yards beim First and Ten, also sprich muss beim nächsten Mal bei 219 starten. Der nächste Pass wird incomplete und dann kriegt äh, Paul Snadivo eine 6 yard penalty für Illegal Use of Hands. Dann gibt es den zweiten Sack für die Arnold in diesem Drive für 10 Yards. Cam Jordan kommt da durch und macht seinen dreieinhalbsten Sack an diesem Abend. Ja, geht er zurück, 22 und dann, gerade die Arnold unter Druck, es sind noch 45, äh, 54 Sekunden auf der Uhr, sucht seine Nummer 1 tage DJ Moore, findet CJ Gardner-Johnson. <lacht> Interception, CJ Gardner kann ihn nicht zurücktragen, nicht komplett zurücktragen. Ja, und damit war das Spiel gelaufen, die Saints knien noch zweimal ab. Ähm, ich meine, unsere... Run-Average war ja nicht schon schlecht genug, da knieten wir halt dann nochmal ab. Egal, die minus 3 Yards sind dann auch schon egal. Und am Ende gewinnen wir dann das Spiel 18 zu 10. Ähm ja, Jules war jetzt kein Leckerbissen, aber du musst schon sagen, ich sag, Quarter 2 bis 4 waren größtenteils ansehnlich, man hatte ein bisschen Pech auch. Wir sind, um es festzuhalten, noch voll im
1: Playoff-Rennen. Absolut, das sind wir. Ähm, das Vikings Packers Spieler, der gerade begonnen. Packers tun gerade ein Field Goal. Ähm, hat ja eine gewisse Relevanz für unser Spiel. Ähm, soll ich es uns kurz erklären, was es jetzt noch braucht, damit wir in die Playoffs kommen? Ja, sehr gerne. Ähm, die Fallen haben heute gewonnen. Das war schlecht. Die Eagles haben heute gewonnen, das ist prinzipiell auch schlecht, aber jetzt nicht ganz so tragisch. Was gut ist, die Cardinals haben gegen die Cowboys gewonnen, wieso das gut ist, erkläre ich sofort. Und die Packers sind soeben 3-0 gegen die Vikings in Führung gegangen. Also was jetzt passieren muss in Woche 18, einmal klar, die Saints schlagen die Falcons. das ist natürlich selbsterklärend. Die Fortinals müssen verlieren, spielen gegen die Rams und die Chance ist da, weil... Die Rams werden in Vollbesatzung spielen, weil für die Rams geht es so, ich weiß es gar nicht noch, also abhängig davon, wie die Packers heute spielen, können die sogar die NFC noch gewinnen, aber vor allem ähm, das direkte Duell gegen die Arizona Cardinals. wir sollten die Cardinals gewinnen, ähm, sind die Rams von Platz 2 plötzlich Nummer Platz 5. Und dann spielst du auch nicht mehr zu Hause, spielst du auswärts, willst du auch nicht. Das heißt, die müssen alles versuchen... Um, dass die um, gut performen. Deswegen hoffe ich, dass die NFL da keine Spielverzerrung anzetteln und dass die Rams und die Cardinals, dass die Partien hoffentlich gleichzeitig stattfinden. Um, und ja, also die Rams müssen die 49ers schlagen und entweder die Vikings verlieren heute gegen die Packers oder ansonsten verlieren die Vikings nächste Woche gegen die Bears oder die Eagles gegen die Cowboys. Also die Fort wir müssen gewinnen, die 49 müssen verlieren und dann entweder die Vikings verlieren gegen die Packers, die Vikings verlieren gegen die Bears oder die ähm, Eagles verlieren gegen die Cowboys.
0: Alles nicht Im Bereich des so unwahrscheinlich, genau. Es kann durchaus, oder also es ist durchaus die Möglichkeit, dass die Cowboys die Eagles schlagen oder auch die 49ers geschlagen werden von den Rams, um Gottes Willen. Jules, ähm, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, das können wir jetzt so schnell machen. Das schreit irgendwie nach einer sieben Stunden Party, oder?
1: Ja, absolut. Also ich, ich bin wahrscheinlich ab jetzt schon durchgehend im Discord und warte nur darauf. Ähm, ne, war auch heute wieder extrem lustig. Danke an alle, die da dabei waren. Hat es wieder wirklich coole Diskussionen. gegeben. auch auf WhatsApp. Das muss man sagen, das ist eigentlich ziemlich cool hier. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, was ja bei den Saints gang und gäbe ist. Stimmung ist geil. Ähm, deswegen, wenn ihr noch nicht dabei seid, kommt gerne mal auf unten in unseren WhatsApp-Chat oder auch auf Discord. Egal ob Anfänger oder eingefleischter Vollprofi. Um, Bene, wo siehst du uns da? Eher bei den Anfängern wahrscheinlich da, oder? <lacht> nee, um, kommt einfach gerne mal vorbei, ist, ist wirklich eine coole Stimmung um, und dann feiern wir mit bisschen Glück um, den Playoffs-Einzug aber es gibt noch immer Leute um, auch jetzt dieses diese, es gibt ja so Saints-Satire-Seiten auf Instagram, sage ich mal die verfluchen jetzt quasi schon, dass wir jetzt voll äh, gewonnen haben, dass wir jetzt einen schlechteren Pick haben und dass wir dafür maximal in der ersten Runde in die Playoffs verlieren. Ich sage, wenn wir in die Playoffs kommen, ist schon geil und ich sage es, ist, ich werde lieber in den Playoffs rasiert, als gar nicht reinzukommen. Schaut euch an, wo die Lions momentan sind, die sich schon wieder ihren ersten Pick verspielt haben, unter Abführungsstrichen, und wo die Jaguars sind, die jetzt, die jetzt wieder den ersten Pick spielen. Schaut sich an, wie dort die Stimmung im Kader immer ausschaut. Ähm, sollte sich jeder selber ein Bild machen. Wenn wir wenn der Meinung ist, dass uns die Zukunft davon abhängt, ob wir an 10 picken oder an 20, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Geil ist natürlich, wir können jetzt beide Spiele gewinnen und trotzdem nicht in die Playoffs kommen. Das ist natürlich bitter. Aber das ist das Risiko, was man eingehen eingeben muss. Du kannst einem Sportler nicht sagen, verliert das Spiel. Das kannst du einfach nicht. Das heißt, tanken ist für mich doch nicht möglich. Also auch in der Praxis nicht. Bene, du, wir sind eh so da diese ja, Erdsportler, das kommt ja für uns ein absolutes Tabuthema. Da müsste man ja. nur schon sagen, wahrscheinlich dass wir nüchtern spielen müssen oder so.
0: <lacht> das wäre vielleicht ja. eine Möglichkeit, da mal zu verlieren. Nein, also ich, also ich für meine Dinge, ich gehe auf den Rasen, um das Spiel am Ende zu gewinnen, um Spaß zu haben. Und ähm, wenn du verlierst oder schon weißt, du sollst verlieren oder schlecht spielen oder äh, es ist ja auch so, ich weiß nicht, Schulz wir können jetzt ein bisschen abdriften, Spiel ist besprochen, sonst auch alles andere Wichtige. Wenn dein Team so ein bisschen rumpftroppig beieinander ist, da ist dann die Motivation davor zwar erst scheiße, also du denkst, oh fuck, unsere besten Spieler sind mit nicht mit dabei, aber dafür dann im Spiel, der Kick die Motivation noch umso viel höher. So Alter, wir brauchen unsere Stärksten uns gar nicht, wir gewinnen das für sie. Und ja, diese, diese Mentalität, ähm, würde ich mir schon wünschen, weil ich denke, so ein Michael Thomas hat halt auch Bock zurückzukommen, wenn er weiß, hey, die haben ohne mich sogar Playoffs erreicht und nächstes Jahr mit mir ist wirklich sehr, sehr viel mehr möglich, als ob, wenn der zurückkommt, merkst du, oh, wir haben jetzt pick Nummer 7, ja, puh, geil. Also das macht, denke ich, auch in die Richtung was aus, Leute denkt auch mal in diese Richtung, weil wir wissen gerade unsere Wide Receiver, egal welchen Team es sind, Dieben, und du kommst lieber zu einem Team zurück, was playoff of Valcarone gespielt hat, wie ein Team, was äh, an, Pick Nummer, an den Pick Nummer 7 hält. Das ist, denke ich, auch ein Unterschied.
1: Ja, und vor allem, ich will das nicht hören. Ja, und wer der und der da gewesen hätten, hätten es geschafft. Ey, ich will nicht mehr dieses, die, diesen diesen Konjunktiv hören. Leute, Aber, die sind
0: nächstes Jahr alle wieder da, und dann geht es richtig ab.
1: Ja, und, und das endet jetzt nicht darum, weil... Und ja, wer, wer sagt, dass wir nicht Jahr mit Michael Thomas und Al fit sind und Top-Toffbacks nicht komplett beschissen spielen? Kann ja auch sein. Vielleicht hat Michael Thomas komplett das Fangen verlernt und macht einen auf, auf Saints Receiver und fängt gar keine Kugeln mehr. Bitte nicht. Ähm, falls doch, habe ich sie angekündigt. <lacht> nee, ähm, du musst immer auf die Playoffs kämpfen. Und es ist mir scheißegal, wir, haben, wir waren letztes Mal immer eine Top-Mannschaft. Wie waren wir in den Playoffs? Wie haben wir performt in den Playoffs? Welchen Pick hatten wir danach? Du hast keine Garantie auf den Super Bowl. Den hast du nie. Aber die einzige Chance, den zu gewinnen, ist nicht in erster Linie den Top-Draft-Pick zu holen. In der ersten Linie äh, gewinnst du den Super Bowl, wenn du in die Playoffs kommst. Das heißt, wir können zu Schritt 1 gehen, guter Draft-Pick. Ich gehe schon auf Schritt 27, Playoffs erreichen. Schritt 28, Wildcard. Schritt 29, Divisional. Schritt 30, Uh, Conference, schon 21 Super Bowl. Das sind wir schon.
0: Um, mein letzter Take für diese heutige Folge. Ich stell euch vor, es geht alles gut in Anfangstrichen. Wir kommen in die Playoffs. Egal ob Sechster Seed oder Siebter Seed. Und da stellt mal vor, in der Wildcard-Round, wir hauen die Bucks raus oder wir revanchieren uns bei den Rams oder auch die Cowboys, die hochfavorisiert sind, die schlagen wir. Dann will ich mal wissen, was so durch die Hooters Community durchgeht, was das mit New Orleans machen würde, mit so einer Rumpftruppe so jemanden rauszuwerfen. Wir haben noch ein paar offene Rechnungen und Leute, die Rechnungen will ich eigentlich nicht in der, Pre in der, in der Regular Season begleichen, sondern wenn es den anderen wehtut und es ist genau. halt in den Playoffs.
1: Ja, so ist es und es gibt keine Garantie. Und ab wann ist ein Playoff Run gut? wenn man im Super Bowl verloren hat, wenn man bis in den Championship gekommen ist, Divisional, Wildcard, wo ist, wo zieht man dort die Grenze? Von 32 Teams gewinnen 31 Teams nicht den Super Bowl. also es können nicht 31 Teams einen First-of-World-Pick haben. Es geht nicht. Und du kannst deswegen nicht gleich in der Mitte der Saison sagen, nee Super Bowl wird heuer nichts, wir müssen tanken. Es, es gibt auch was dazwischen. Und, und ja, natürlich, es kann auch extrem bitter ausgehen. Wie gesagt, vielleicht gewinnen wir alles und kommt trotzdem nicht in den Playoffs, sondern haben dadurch einen nicht so guten Pick, wie hätten wir jetzt die letzten Spiele verloren. Aber hey, wir haben jetzt die letzten Spiele gewonnen, wir haben gut gespielt, oder wir haben besser gespielt. Das motiviert dich einfach. Möchtest du momentan eher Spieler bei den Lions sein oder eher bei den Jaguars? Seid, seid euch, stellt euch diese Frage, wollt ihr momentan eher bei den Lions sein oder eher bei den Jaguars? Und die Lions haben jetzt schon wieder ihren First-of-World-Pick verschissen quasi. Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, sie, weiß sie jetzt... Uh, die wollen Spiele gewinnen um jeden Preis und das finde ich geil, weil das sollte jederzeit deine Motivation sein. Du solltest niemals dir eingestehen, dass du zu so schwach bist, Spiele zu gewinnen. Und ich sage noch eins zum Schluss, in den Playoffs ist immer alles möglich. Da ist die Siegwahrscheinlichkeit 50-50 und nichts anderes. Schaut euch die Bucks an, wildcard Sport, schaut euch die Giants an. Das Washington-Football-Team hätte beinahe die Bucks geschlagen gehabt. Es ist alles möglich. Und ich schau wir, was kommt. Wenn es kommt, dann kommt es. nicht, man kann nicht immer Glück haben. Und man kann auch nicht immer Pech haben. Genau, mit diesen Worten soll es dann zum Ende gehen.
0: Wie gesagt, die Einladung zu unserer Watchparty steht.
1: Dene, bist du wieder dabei?
0: Ich bin wieder mit dabei, Jules ist mit dabei, also alleine seid ihr auf gar keinen Fall.
1: Und ich
0: gehe davon aus, dass wir da um die zehn Leute zusammenkriegen. Wäre schön. Jules, danke fürs Aufnehmen.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke für deine Meinungen. Und ja, standesgemäß und überpünktlich beende ich diese Folge mit den wunderschönen Worten Who Dad? <Musik>